0: Hola, muy buenos días, amable cofradía, eh, cariñosa cofradía. Eh, ¿Qué tal cómo ha ido ayer? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido el culto? ¿Cómo ha ido nuestra relación con Dios, con los hermanos? El hombre es un ser gregario. Eh, nos, nos gusta estar en compañía con otros, pero cuando tenemos el mandamiento de Dios... El crecimiento de Dios espiritual siempre es corporativo. Necesitamos a los hermanos, necesitamos los dones de los hermanos y los hermanos nos necesitan a nosotros. Hoy vamos a continuar en el capítulo 33, el discurso que Eliú había comenzado ayer, ayer se había presentado, un tanto insolente, así lo apreciábamos. El más joven de los, de los interlocutores de Job, Va a reprender duramente a los tres amigos de Job y a Job mismo en este capítulo va a ser muy duro también, aunque ha bajado un poco el tono, ya no es tan agresivo, no menciona la palabra ira por ejemplo, como mencionaba el capítulo 32 Job mismo había pedido un juez, no alguien que verdaderamente sea sabio porque no encontraba un verdadero juez entre sus amigos, tenían apreciaciones incorrectas acerca de lo que estaba pasando ahora vamos a ver que eh, Liu va a, a condenar a Hobbes, va a ser muy duro este, con él como si Hobbes eh, verdaderamente se creía justo él va a cometer el error que también cometieron sus otros amigos sus otros interlocutores de pensar que Hobbes en su defensa estaba confiando en su propia justicia él había declarado varias veces que no era así y además, no es Job el que se llamaba Justo, sino que Dios, al comienzo del de libro, lo llama este, Justo, una persona intachable, Job. Aparte, hemos reflexionado varias veces en estas mañanas, ya más de 50, 50 y pico de este, meditaciones sobre Job, que eh, Job estaba pasando por una, por una situación extrema. Nadie podía sentir la verdadera empatía eh, de su situación, y al tratar de Calmarlo, al tratar de traer una palabra de, de aliento, muchas veces quedaron, como se dice, pagando los amigos de eh, Job, no dando con, eh, con el diagnóstico correcto de lo que estaba pasando Job. En ese sentido, Liu Va a ser un poco más acertado porque él va a descubrir que el sufrimiento tiene, tiene un, un ejercicio. No siempre es consecuencia del de pecado, sino que tiene un efecto aleccionador sobre nuestra vida. Pero vamos a leer entonces Job capítulo 33. En mi Biblia tiene un título que dice Eliu censura a Job. Dice, por tanto, Job... Oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras, Y aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte de pie, eme aquí a mí en lugar de Dios conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado, he aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti». Entiendo, amados hermanos, algunos comentaristas no lo ven así, pero entiendo que también Eliú comete el error de creerse justo. Puede haber sido una persona este, sin pecados graves, pero él también se está rogándose una justicia y se está rogando el ser como un mediador entre Dios. Podríamos ver acá una figura del mediador que es Jesucristo. ¿no? Dice la Biblia que hay tantos dioses como mediadores. no Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero acá este dice, conforme a tu dicho, como si Job mismo hubiera invocado un juez, como verdaderamente pasó, este, invocaba un juez, y bueno, y ahora vino alguien con un poquito más de criterio, digamos, que los tres amigos eh, que lo precedieron en sus discursos. Dice el versículo 8, «De cierto, tú dijiste a mis oídos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo». Es verdad, Job había dicho eso y lo habíamos tomado como, un, como algo inapropiado que había dicho este joven en medio de su dolor contra Dios. Digamos como que este, buscó Dios reproches en mí y, y, y me tuvo por su enemigo. Versículo 11 dice, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Y aquí en esto no has hablado justamente y yo te responderé que mayor es Dios que el hombre... ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Acá Eliú dice algo muy cierto. Dios no tiene por qué rendirle cuentas a los hombres. Dice el apóstol Pablo, ¿quién eres tu hombre? Para que alterques con Dios, ¿no? ¿Podrá el barro decirle al alfarero por qué me has hecho así en Romanos 9? Pero este, Job lo decía en medio de su dolor, poca empatía de parte de Eliú. Pero esto, mis amados hermanos, me hace reflexionar a mí en que nosotros siempre tenemos un buen concepto de nosotros, ¿no? Somos muy, este, muy este, esquivos a tener un juicio verdaderamente justo de lo que somos y generalmente somos muy benevolentes con las apreciaciones sobre nuestra... Eh, sobre nuestra propia vida, sobre nuestras acciones. Eh, generalmente somos muy de perdonarnos a nosotros. ¿no? Lucas 7, desde el versículo 36, ustedes conocen la historia, narra la anécdota cuando un fariseo invitó a Jesús este, a comer a su casa. Esto es algo muy bueno del fariseo. Él estaba arriesgando su... su, su este, eh, su prestigio, digamos, al invitar a este, a este predicador ambulante que no tenía buena fama entre, entre los fariseos, ¿no? Pero, sin embargo, mientras comían, dice que una mujer pecadora vino y empezó a llorar a los pies del de de Señor y él pensó, dice, si este hombre fuera profeta, eh, eh, sabría qué clase de mujer le está tocando, el señor que conoce los pensamientos le va a decir que eh, al final esta mujer lo había tratado mejor que él porque, eh, porque eh, él, él había llegado a su casa, él no, no le había eh, lavado los pies y sin embargo esta, esta mujer lavaba los pies con lágrimas eh, lo que quiero decir es que Simón el Fariseo se creía mejor que esta mujer como generalmente nosotros nos, nos creemos ¿no? generalmente nosotros eh, podemos reconocer nuestros pecados pero o decimos verbalmente o por lo menos lo pensamos no somos tan malos como aquel, ¿no? como aquel. nosotros generalmente tenemos un muy buen criterio de nosotros mismos Ojalá, hermanos, podamos ser ecuánimes en esto y ser verdaderamente bíblicos. La Biblia dice que no hay nada bueno en el hombre. Eh, mañana quizás sigamos reflexionando sobre esto, porque esto también tiene sus extremos. Por eso digo, tenemos que ser este, medidos, ser ecuánimes, ser verdaderamente sobrios. ¿no? Por lo pronto, hoy nos baste eh, saber que libro ha bajado un poco su tono tiene un mediador y encontramos en las palabras de Eliú mucho material para reflexionar.